0: Y la Patriada Producciones.
1: ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos.
2: Hola, ¿estás escuchando?
3: Tramas. Amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, o femenino y masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las ley. Yo tengo la, la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy
1: influenciada por la iglesia católica. Tramas de la política. El, el mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión.
0: La el movimiento también puede ser un factor de, de creación.
1: Uno no puede perder de vista el
3: contexto. Tramas del arte.
0: La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia.
3: Lo complejo es entender esas tramas. tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos cinco años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas
0: ¿Qué estás tramando? Estoy
3: tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno
2: es. Trama. 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 ¿Arrancamos?
3: Hoy, ¿y dónde
2: reside hoy el poder de la comunicación? Con Mariana Moyano.
0: Habitualmente en estos comienzos de las conversaciones, Mariana, con invitadas, con invitados, compartimos con ellas y con ellos y también con la audiencia lo que genéricamente se llama audiencia algunas preocupaciones que están en la previa de la conversación algunas preocupaciones que tienen que ver por dónde arrancar por dónde empezar y en tu caso me produjo particular interés y esta va a ser la propuesta ver eh, cómo podemos ligar textos y contextos y aclaro hay una palabra clave en el título de tu libro en la bajada que es la palabra odio y en 1957 Arturo Caureche escribió en otro contexto otro texto titulado Los profetas del odio y la chapa ¿hay algún clic entre aquel odio del maestro Jauretche y este odio que se trasunta por internet?
1: sí, eh, absolutamente, y no es una, yo lo que subrayaría más que el apellido de Jauretche es la época en que la, uh -huh. los, los años que vos mencionás. Eh, yo, una de las cosas, de hecho, el es más importante la bajada del libro que el título. Eh, lo de Trolls es casi como una especie de excusa comercial, este en ese momento en que salió que se hablaba de eso muchísimo, y mucho menos de lo que significa el odio en internet. Mariana Moyano, periodista. Va a parecer como que me voy pero voy a volver en lo que voy a decir ahora. Uh -huh. eh, muy rápidamente lo que, lo que podemos decir, y vos conocés perfectamente lo que voy a mencionar, en la década de fines de los mediados de los 50, 60, 70, en el mundo, todas las teorías de comunicación se hermanaron, digámoslo así, con todas las teorías de la cultura, empezando por el psicoanálisis y siguiendo por todos los estudios como gramscianos de la comunicación. Es decir, se hicieron... Todo lo que tuviera que ver con la comunicación fue soltando el conductismo causa-efecto y empezando a pensar en los contextos sociales. Entonces nosotros nos zambullimos de cabeza a eso, cuando digo nosotros los que estudiamos comunicación, la comunicación en general, y obviamente con razón, porque empezábamos a ver que no había algo lineal en los comportamientos, sino que era todo muchísimo más complejo, muchísimo más grande, y había que pensar la sociedad para poder empezar su comunicación. En, en, en Estados Unidos especialmente... Siempre se resistió la lógica de pensar la cultura o la cosa psicoanalítica. De hecho, voy a poner un, un, un ejemplo que todos conocemos. Nosotros cuando decimos que nace la, la no ficción y se la adjudicamos a, a Rodolfo Walsh, y está la discusión de si fue este eh, primero eh, a sangre fría o operación masacre fue primero operación masacre pero está esa discusión digamos quién empezó qué nosotros en la sangre fría tenemos un comportamiento claramente como es la sociedad estadounidense que es pensar la psicología en términos conductistas ¿no? fulanito es tal cosa luego se comportará de tal manera Dick
3: cuando oyó por primera vez la canción había comentado los papagayos no cantan parlotean quizá Grahnan, pero cantar, ni en broma. Claro, Dick se lo tomaba todo al pie de la letra. Todo. No entendía de música ni de poesía y, sin embargo, lo que Dick tenía de prosaico, su modo positivista de enfocar las cosas, era lo que más atraía a Perry. Pues eso hacía que Dick, comparado con él mismo, pareciera tan auténticamente duro, invulnerable, totalmente masculino. A sangre fría, Truman Capote.
1: En Operación Masacre lo que vemos es que los comportamientos son sociales. Todo en la misma década, ¿no? Por eso los, el año que vos mencionaste es absolutamente importante.
3: van a ocurrir tantas cosas imprevistas. Está a unas seis cuadras de la estación, yendo al oeste. Ofrece los violentos contrastes de las zonas en desarrollo, donde confluyen lo residencial y lo escuálido. El chalet recién terminado, junto al baldío de yuyos y de latas. El habitante medio es un hombre de 30 a 40 años que tiene su casa propia, con un jardín que cultiva en sus momentos de ocio y que aún no ha terminado de pagar el crédito bancario que le permitió adquirir adquirirla. Vive con una familia no muy numerosa y trabaja en Buenos Aires como empleado de comercio o como obrero especializado. Se lleva bien con los vecinos y propone o acepta iniciativas para el bien común. Practica deportes, por lo general el fútbol, conversa los temas habituales de la política y bajo cualquier gobierno protesta sin exaltarse contra el alza de la vida y los transportes imposibles. Sobre este esquema se da una gama no muy amplia de variaciones. La la vida es tranquila, sin altibajos. Aquí, en realidad, nunca ocurre nada. Operación Masacre, Rodolfo Walsh.
1: Estados Unidos siempre quedó agarrado a esa lógica de pensar las cabezas de las personas como conductismo causa-efecto. Quieren esa manera de pensar la sociedad, ¿no? Como la cosa del gen malo, este el comportamiento muy biológico. Uh -huh. Muy bien. En el resto del mundo, en Europa y América Latina y Argentina en especial, empezamos a pensar la comunicación en términos sociales. ¿Qué es lo que corresponde? El tema, el tema es que cuando empezó este siglo, nosotros seguimos pensando la comunicación como la pensábamos todo el siglo pasado, de los 50 al final del siglo. Y en Estados Unidos empezó otro fenómeno, y es que justamente Silicon Valley recupera, hasta llevarlo al extremo, la cuestión biológica para pensar la comunicación. Para decirlo rápidamente, ¿qué hicieron? Mapearon el cerebro humano con las neurociencias que no solemos reír mucho yo no me río tanto porque no es para reírse, ¿no? No es para reírse pero acá no, se lo desprecia ¿no? Porque como no es social y es biológico, entonces yo diría, bueno, está bien, sin tirar a Freud por la ventana, empecemos a ver qué están haciendo estos. Entonces, mapearon el cerebro y lo convirtieron en un algoritmo. Entonces, ese algoritmo lo que recupera es nuestra forma de ser malos, vamos a decirlo mal. Entonces, el odio hoy está formateado en base al cerebro nuestro, eh, y justamente ahí, una cosa que, es, que es, eh, nos pasa desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, tengamos o no redes sociales y pensemos o no la comunicación. Si a vos te dicen 10 veces, Oscar, qué buen tipo que sos, qué buen profesor que sos y demás, te queda. Si viene uno y te dice, mira Sabes qué? Sos el profesor más jodido que tuve en mi vida. ¿Vos con cuál comentario te quedás? Con ese. Porque nuestra claro. cabeza funciona así. Entonces, al algoritmizar nuestra cabeza, lo que hicieron las redes sociales fue decir, vamos a llevarte por acá. Sí o sí tiene más prensa el odio. Entonces, recuperar aquello biológico ¿no? de esa década, en términos la corporación comunicacional más poderosa que la humanidad conoció no es una pavada, es el núcleo digamos. no es que las personas vamos a las redes sociales y somos malas las redes sociales están creadas a partir de una forma en la que el odio tiene más prensa entonces no lo podemos digamos, combatir a menos que entendamos cómo funciona
3: Algoritmo, conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema. Algoritmo, cualquier cosa que funcione paso a paso donde cada paso se pueda describir sin ambigüedad y sin hacer referencia a una computadora en particular y además tiene un límite fijo en cuanto a la cantidad de datos que se pueden leer o escribir en un solo paso. Un algoritmo se puede concebir como una función que transforma los datos de un problema en los datos de una solución.
0: Sabes que abriste una serie de carpetas. De
3: Pero carpetas se entendió donde
1: o sea, de de camino, la vinculación está como ahí.
0: Exactamente, se entendió, y eh, para profundizar algo más y después ir por los otros caminos, algo más en torno al odio, hay eh, una palabra que vos utilizás en la página 288, donde citás a, a un artículo de de ese escritor formidable que es Martín Coan eh, publicado en el diario Perfil que decís de este odio desmesurado ya aparece el adjetivo
1: ¿por qué? porque Voy a meterme una interpretación, viste que el libro cuando yo lo escribí es como que yo por lo menos escribo me olvido, me olvido lo que digo y lo suelto, ¿no? Como un poco, un poco también porque si le va mal, como para decir, bueno, no es mío, qué sé yo, culpa del libro, ¿no? Libro. Sí. Es, cosa, es cosa del libro, no, no, no sé yo. Eh, me parece que, que lo que quiero decir ahí es como que eh, también vivimos como, como unas de, unas de una década o un, unas décadas en la Argentina donde, bueno en el mundo, ¿no? como que la corrección política copó todo. Entonces, eh, no aceptar que uno, uno es, uno es parte de la, del, 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 del mal, vamos a decir así, digamos, como aceptar la parte mala. Entonces el problema me parece que es la desmesura. No, esa parte como de aceptar ese comportamiento humano. El problema es la desmesura, y peor, digamos, para mí la desmesura individual es un comportamiento humano. Lo que yo analizaría en términos más políticos es la organización del odio desmesurado, que eso, digamos, se terminó de ver después que el libro salió que un poco yo lo sugiero al principio porque me daba cuenta cuando estaba cerrando el libro que ese fenómeno estaba pasando que era la organización mundial del odio eh, como, como concepción política, no los, uh -huh. los, las agrupaciones que formalmente dijeron vamos a organizarnos detrás del enojo este y, y, y lo plantean tienen un nombre y demás entonces, y de hecho ganaron elecciones <risa> Bolsonaro estaba ganando cuando yo terminé el libro, o sea, digamos, ocurrió pero bueno, un poco se sugiere ahí pero después se terminó de constatar y es que el, el odio de mesurado convertido en plataforma política triunfa viste entonces ahí me parece que está como la cuestión a, a, a desarmar eh, analizar y para desarmar
2: hoy aquí estoy fortalecido emocionado y profundamente agradecido a Dios por mi vida y a los que confiaron a mí a honrosa misión de governar o Brasil vamos unir o pueblo valorizar la familia Respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã. Combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão. Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas, capazes de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política. Trabalharei incansavelmente para que o Brasil se encontre com seu destino e se torne a grande nação que todos queremos. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
0: Vos mencionaste en la introducción, en la introducción donde te comentaba que habrías distintas carpetitas, pero todas pertinentes, intervinculadas, cuestiones epocales que tienen que ver con los estudios referidos a este eh, hermoso paquete que es el de la ciencia de la comunicación o el de la comunicación social. Y en más de un lugar no solamente en el libro sino en otros eh, espacios donde te expresas por caso los podcasts eh, estás reflexionando en torno a dónde está el poder de la comunicación y en todo caso lo podemos a su vez eh, plantear con esta otra pregunta ¿y dónde reside el poder de la comunicación hoy, en este contexto donde, eh, bueno, buena parte de lo que está presente en el libro no ha variado, aunque ha pasado poco tiempo entre la escritura y esta conversación.
1: Sí, bueno, es que a mí me parece que, que, que la pregunta que vos haces es porque también un poco... Eh, digamos tenemos como la cabeza formateada parecida me parece que que yo por haber cursado donde cursé vos por mm -hmm. dar clase donde da clase después como que hay una 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 cosa hermanada ahí y la pregunta nuestra siempre es nos nos atraviesa que dónde está el poder de la comunicación me parece que hay un yo haría una autocrítica eh, como, 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 parte protagonista de un debate que se instaló en la Argentina que tiene que ver con lo que tiene con la ley de medios, Clarín y demás. Me parece que nosotros nos equivocamos o, o planteamos mal la pregunta o subrayamos de más algo y de menos otra cosa. Y es que se terminó subrayando más Clarín que la pregunta sobre dónde está el poder de la comunicación. O sea, yo, a mí no me importa Clarín en tanto Clarín. Me importa Clarín en tanto centro del poder de la comunicación. Si deja de serlo, debe empezar a importarme lo otro que es más poderoso. De hecho, el otro día eh, pasó medio desapercibido, yo lo subrayé porque estoy obsesionada con eso, pero Mañeto habló en, en la reunión de AEA, ¿no? Y, y él ahí, en un momento, por supuesto, habló de los impuestos confiscatorios, en fin, su cosa más ideológica del siglo XX, pero en un momento se atravesó el siglo XXI en su discurso y él dice... El, lo digo rápidamente, pero el texto es, es cortito y se puede leer encima muy bien porque como tiene ese problema con su enfermedad, se, se lo, lo, lo subtitulan, ¿no? Con lo cual es muy gráfico y se puede encontrar fácilmente. Y él dice, eh, hacer periodismo es caro, cosa que es verdad, o sea, periodismo bueno es caro, es muy caro, eh, porque no podés sacar salchichas casi. Si no, un periodista son tres días en una nota que por ahí se lee en 15 minutos. Esto es caro. Por supuesto, por eso no se hace y por eso ganamos mal los periodistas y, y, y hay mal periodismo, ¿no? Y hay mal bueno, periodismo. O sea, eh, por, por eso es, es, es fácil la, la, y somos cada vez más vagos, leemos cada vez menos, en fin, toda una, una cadena de lo horrible. Eh, pero digamos, eh, el, el, en un momento dice, hacer periodismo es caro. Y en este momento somos todos, este, algo así, dijo algo así como eh, vulnerables a la algoritmización de la, de lo que se viraliza y eso mm -hmm. es lo que gana. O sea, de alguna forma el tipo, lo que dijo, yo buscaba en, en mis notas y la primera vez que él habló, así como políticamente de la cuestión, fue en 2012. No no, no le conocíamos la voz a Mañeto, la, en, sí en los 80 con Neusta y demás, pero después no, era, era como la del poder. Bueno, el tipo había hablado. Entonces, cuando él habla inaugura épocas, aquello de este cuando estuvo con Neustad, a eh, cuando habla en 2012 y cuando él inaugura porque es el es el poder. Entonces, cuando el poder verbaliza, inaugura, bueno, el otro día Naea, de alguna forma Mañeto, concluyó una época. Lo que él dijo es "me ganaron". ¿No? Que no es, no es que no lo sabíamos, porque tenemos la serie Succession, Rupert Murdoch diciéndolo en el mundo, el New York Times lo reconoce, digamos, no es una novedad. Pero en la Argentina, uno uno así que lo diga, bueno. Entonces, cuando sucede eso, la pregunta está estuvo mal, mal orientada los últimos, yo diría desde el 2013, ¿no? porque es cuando las corporaciones de Silicon Valley como a mí me gusta la figura de los emoción, ¿no? claro y muestra lo que son se comen a los medios digamos la primavera árabe lo que pasó con Snowden Assange todo eso esos que revolucionaron el mundo lo que lo que nos dijeron es che la comunicación está en otro lugar el poder el núcleo duro está en otro lugar eh, bueno y, y, y eso digamos no no sé, políticamente no se vio se dejó pasar se abandonó se, se, que, digamos la discusión quedó como en centrada en el King Kong Clarín. Y lo que no vimos en esa al, al centrarnos en esa discusión es que estaba llegando Godzilla. Y, y, y cuando hablamos de, o sea, son monstruos, empresas, que no es que valen, eh, un, eh, no sé, el, el, digamos, una parte de Twitter, que es la red social más chiquitita, eh, pero es el círculo rojo, digamos, de la política, entonces es súper poderosa, pero es la más chiquita, una partecita vale la deuda externa de la Argentina, 44 mil millones de dólares. Facebook vale 4 PBI de la Argentina, si, 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 si Zuckerberg la vendiera. Claro. Entonces, digamos, uh -huh. si, vos, si vos tenés una combinación, una ecuación, ¿qué es? Valen 4 PBI de países, de países medios como la Argentina, imagínate de más chicos y al mismo tiempo condensan 3.000, 2.000, millones de seres humanos ahí adentro, que se comportan según la lógica que ellos supieron algoritmizar de nuestro cerebro, ¿por qué seguimos discutiendo un diario? Entonces el problema es que nosotros estamos ubicando mal la pregunta, entonces por eso es tan central cuando vos preguntas dónde está el poder de la comunicación, porque esa es la pregunta que nos debe regir, no dónde está Clarín. Si, si Clarín es el poder, vamos a analizar Clarín. Pero el día que no es más Clarín el poder, hay que analizar el poder de la comunicación, porque si no nos quedamos atrás. Y lo y lo grave no es que nos quedemos atrás en los estudios comunicacionales, el problema es que nos quedemos atrás políticamente. Entonces ahí vos tenés dos, tres generaciones de seres humanos del planeta, la gente, los, los pibes entre, digamos, con capacidad de raciocinio, entre once y 42 años que no están en los medios de comunicación, ni presentando noticias, ni siendo eh, parte, ni convocados por la estética, ni nada parecido, que están en otro lugar, y nosotros no les hablamos. Entonces después cuando dice ah, pero crece mi ley. ¿Y qué esperaban? Si nadie nadie va y les habla a esa generación. El primero que les hable va a convocar. O sea, por eso es mi, como mi guerra todos los días de salgan del tupper y vayan a hablarle a estas generaciones, no a mí, no me hablen más a mí o a vos, porque encima somos grandes e hiper mega politizados háblenles a esas mayorías que son las que están cambiando el mundo y, y en algunos casos no de modos tan amables digamos los que toman el capitolio este los, 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 bueno los, los tiroteos es una cosa muy de Estados Unidos pero eso sí, los que sí, ganan en los, claro. es muy particular pero bueno las, los eh, eh, box en España Italia Hungría lo que está pasando en Brasil Mariana moyano autora
3: del libro trolls S.A. la industria del odio en internet publicado por el grupo editorial planeta en 2019
1: y a Lula Perdón que me voy, pero mira Lula cómo entendió el problema y el tipo se fue a conversar con las generaciones y con los sectores de la política que no están en los medios y que además no lo votaron a él. Él fue a disputarle a Bolsonaro. Todo el electorado de Bolsonaro se lo fue a disputar. Entonces, yo digo, el, el problema de no entender, no es que hacemos mal un paper, el problema de no entender es que después las elecciones se pierden a manos de gente muy peligrosa. Esa es como mi preocupación. Por eso la pregunta que vos haces a mí me parece absolutamente central.
0: Escribinos a
2: tramasradio.com Lo interesante de las tramas,
1: lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas
3: está en encontrar ese sentido en una trampa.
1: Las tramas nos traman tramas, pero nosotros también vamos
2: tramando. Tra, más, 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 tra, Todo está de un modo estructurado
3: por el problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad, avisarlas ¿Sí? en su ¿Sí? totalidad. Más que fa, labras, más que fa, labras, más que fa, labras, más que fa,
1: labras, más que fa, labras, más que fa, más
2: que fa, más que fa, más que fa. Ahí. Perfecto. Continuamos en tramas ¿Y dónde reside hoy el poder de la comunicación? Con Mariana Moyano
0: Esa pregunta, eh, Mariana, se enlaza con la noción y descripción de los territorios atravesados por los ámbitos políticos y comunicacionales donde vos lo dejás eh, muy claramente marcado y te cito eh, a partir de una entrevista en página seguir insistiendo en que la única forma de comunicación pública es la periodística es parte del problema y cuando uno mira más abiertamente el panorama se encuentra con territorios donde participa lo institucional el palacio para ponerlo de alguna manera en palabras, la calle el territorio mediático y vinculado con tu texto, el
1: digital. Claro, porque yo los divido, es una cosa muy, muy rústica, lo que armé, claro, pero me parece, claro que, pero me sirve como para, a mí me sirvió por lo menos porque lo que me pasaba es, pero, pues, digamos, cuando empecé a hablar de eso, sobre todo en los ámbitos que yo me muevo, pero de qué estás hablando, dónde está eso que estás hablando. Entonces dije, bueno, hagamos, como se dice habitualmente en Twitter como chiste, bueno, te hago un cuadrito, ¿viste? <risa> para que el se entienda, te hago, te hago un cuadrito. Entonces dice el cuadrito. <risa> eh, entonces me pareció que era, y, y ahí, y eso me sirvió. Entonces me agarré, viste, como, como Rose a la tabla en, en, en Titanic, viste, me aferré a ese cuadrito porque me pareció que era claro. Eh, y, y me parece que ahí se ve, ¿no? Porque en general hay una idea de que el territorio digital, hasta, a veces hasta incluso mucha gente cree que no existe, ¿no? Que le, le dicen lo no real. Uh -huh. Este y, y yo en el libro uso una parte de un texto de una revista de la carrera de comunicación donde justamente los autores plantean la idea de que hay que mirarlo de otra manera es la realidad real en el sentido de la realidad física y la realidad virtual también es una realidad ni uh -huh. que hablar esto, ahora sí, creo que se volvió indiscutible a partir de la pandemia no porque si nosotros decimos que lo virtual o lo digital para ser correcto no existe Quiere decir ¿Cómo leemos que no, lo que
0: pasó. <risas>
1: Exacto, no tuvimos clase, no dimos clase, no nos vimos con parientes, no no, no hubo contacto físico, pero sí. sí hubo contacto porque lloramos por Zoom, este festejamos cumpleaños por Zoom, tuvimos sexo por Zoom, o sea, si todo uh -huh. eso decimos que no existe, quiere decir que no nos pasó nada. Y yo no, yo me niego a, 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 a su, es más, me niego a subestimar a las generaciones de personas que tienen 70, 80, 90, y que no estaban eh, eh, familiarizados con la con la tecnología, y con todo el esfuerzo del mundo festejaron cumpleaños de sus nietos por Zoom, se abri se bajaron las cuentas de los bancos para no, por cuando no podían ir al banco, eh, aprendieron a manejar este, los home bank digamos, esas personas, yo les digo, todo eso que vos hiciste no existe. Estoy despreciando el esfuerzo enorme que implicó para esa gente convocarse a la tecnología. Mariana
3: Moyano, docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.
1: Entonces, más que nunca eso es la realidad. Lo que pasa es que funciona distinto que es la lógica de la comunicación mediática. Porque cerro, digamos, el, 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 la, la lógica del, del el territorio, el, 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 lo que yo llamo el palacio, la, digamos, el palacio, la institución, la, la rosca, el Congreso, eso. la calle, la calle como la marcha, pero la calle también como la verdulería los medios que ya está recontradiscutido sabemos de qué se trata, y acá en el territorio digital pasa todo esto que decía y además aparece lo vinculado específicamente con la comunicación política o, o la emisión. Y ahí, si vos te fijas pasa, para nosotros los que estudiamos comunicación, es de un, de un vértigo y de una angustia enorme porque el territorio digital rompe la única certeza que teníamos, que era el paradigma de comunicación. Emisor, mensaje... Receptor, con todos los agregados del mundo que queramos, ¿no? La escuela de Frankfurt, los estudios culturales, todos los agregados, pero el esquema era ese. Hay uno que emite, un mensaje y alguien que recibe. Bueno, esa, eso se rompió, porque la lógica digital, el territorio digital, los emisores somos todos receptores y los receptores somos todos emisores, por eso la lógica de la red. ¿Cuál es el grado cero de una emisión en el mundo digital? Es muy probable que no lo podamos encontrar nunca, porque así funciona Internet.
0: Esa es la razón de ser, claro. Esa es
1: la razón de ser de Internet. Entonces, si nosotros no encontramos el grado cero, ¿no? ¿A quién, a quién le decimos eso que dijiste? ¿Con quién discuto? ¿A quién le digo eso que dijiste no es? Si, si, si lo, cuando yo, digamos, le ponele, Clarín dice: Máximo y Nilda Garret tienen cuenta. Entonces yo voy y le digo no. Y le demuestro que no. Bueno, listo, el emisor. Es, es como, de última es una especie de pelea más limpia, si querés. ¿No? Porque no hay zonas opacas. Es como el mentiroso, te digo la verdad, te contesto Digamos, es. es a mí me, me, me. Hasta la cosa de a duelo, ¿no? Te va tu a duelo a cara a cara, frente a frente. Una vez que yo te descubro la máscara. ¿No? que eso fue la discusión con la ley de medios, te descubro quién sos, voy y te peleo, y te discuto y vos. Entonces es como en algún punto re recupero la lógica de la pelea del siglo XX, que es... Esa cara, más así como más más frontal, más, más, no sé, más respetuosa, si se quiere. La, en, la, en la lógica digital, ¿a quién le voy a decir que dijo qué cosas? Y por ahí, este no sé, ayer estaba haciendo un informe, una, una pavada, con, a mí me encanta meterme con pavadas también, con la Shakira, y por ejemplo, el, el, el hay un, un informe que hizo el canal eh, Antena 3 sobre el romance de Shakira. Eh, que como metieron canciones de ella, bien la lógica de TikTok hicieron el informe en televisión, se viralizó entonces la propia cadena dice, bueno nosotros tenemos una audiencia de entre un millón trescientos y dos millones y pico de eh, televidentes pero se nos viralizó este informe que llegó a tener cinco millones de reproducciones se disparó Se disparó en uh -huh. las redes sociales, en un uh -huh. tuitero que lo fui a buscar, que hasta anoche tenía 494 noventa y seguidores entonces,
0: formidable, ¿no?
1: Es, es, eso es lo, lo, lo que tiene de fascinante, por un lado, y lo que tiene también de peligroso, que decís, pero entonces, ¿cuál es el grado cero de esa viralización? El canal, no, el canal te dice, mira, ¿sabes qué? Se nos fue de las manos, no fuimos nosotros. Se nos fue, fue de las
0: manos, claro.
1: Lo hicimos claro. nosotros. Ahora, ah, un, un tuitero poderoso, 500 seguidores, digamos. La lógica es la que hay que analizar, no el canal, el tuitero, sino. ¿Cómo funciona eso? Ahí está, ¿Sabe? por lo menos, mi ojo.
3: La influencia de las redes sociales, las plataformas digitales de comunicación instantáneas y el minado de enormes cantidades de datos conseguidos de maneras legales e ilegales no pudo ser dejada de lado. Con tres elecciones con resultados inesperados en fila, no solo se cuestionó a las encuestas, sino al sistema mismo de representación política. Marchas de indignados aparecieron aquí y allá. Audiencias en el Congreso, donde Mark Zuckerberg, fundador y el CEO de Facebook tuvo que explicar cómo accedieron terceros partícipes de la campaña a datos que la red social debía proteger de sus usuarios y expertos describieron cómo las redes permitieron llegar a grupos de ciudadanos desilusionados con discursos falaces y seductores para convencerlos de elegir un cambio radical. Trolls, Sociedad Anónima, la industria del odio en Internet, Mariana Moyano.
0: comienzo de esta conversación, donde te planteaba por dónde arrancar. Eh, bueno, hicimos, o vos particularmente, una referencia desde donde la palabra odio fue articulando buena parte del texto Troll, Sociedad Anónima de la Industria del Odio, en Internet. Yo tenía otra propuesta, que ahora la dejo para el final, en estos pocos minutos que nos quedan. Que parte de una eh, expresión de Mario Benedetti que dice, eh, en algún texto, cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas. ¿Qué nuevas ¿Qué? preguntas tenés, Mariana, Mira, para lo que viene, para lo que estás tramando o para lo que pensás a partir de ahora tramar?
1: No, yo creo que la pregunta central es esa que la hiciste vos, digamos. ¿Dónde está el poder de la comunicación? Que nunca... En, eh, es como como la brújula viste que te marca el norte siempre la pregunta tiene que ser esa y si yo tengo muchas preguntas respuestas sobre clarín no que las tengo este uh -huh. y me, me puedo jactar de tenerlas y de haber sido de, 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 nosotros fuimos absolutamente pioneros en en, en, en eso en comunicación entonces me, me jacto con orgullo y con mucho honor pero si yo tengo todas las respuestas y no me doy cuenta que hay preguntas nuevas sobre eso el problema no es de Clarín, es mío. Entonces yo por eso en el libro hice una... porque me gusta el fútbol y me parece que se entiende, y ahí uso una figura que es, mira, si a vos en un partido el referee te bombea lo que está pasando, bueno, puede ser un referee comprado. Si a la, a la segunda vez te vuelve a marcar lo mismo y ya este, nadie dice nada, bueno, si a la tercera vez te hace lo mismo y, y nadie no solamente dice nada, sino que le dan la razón, a lo mejor lo que pasó no es que te están cagando, sino que cambiaron las reglas y no te diste cuenta. Entonces me parece que nosotros seguimos como chiflando al referee y en realidad el problema es que cambiaron las reglas. Entonces, porque, porque incluso, mira, te voy a... Para terminar como como polémica. Si vos me decís, entre una industria na nacional, como Clarín, y corporaciones que valen un PBI, vos, do, ¿de qué...? Es ridículo lo que voy a plantear, ¿de qué lado te pones? Entonces, el, ¿cambió el enemigo? Digamos, en el sentido del poder, ¿cambió? Por ahí, por ahí, si a mí Mañeto viene y me dice, mirá, a partir de ahora la discusión es periodismo caro, pero bueno, que es lo que hizo el New York Times... Yo te cobro la suscripción, pero a mis periodistas les pago bien y las notas son de primera calidad. Yo voy corriendo ahí. Entonces, de pronto me encuentro a mí misma diciendo, ¿cómo? ¿Me voy a liar con el New York Times? Y bueno, uh -huh. entre eso y, 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 lo, y lo, que, lo que tenemos, que es que cualquier cosa se dice y uno no puede chequear absolutamente nada de nada. ¿Qué sé yo? Siempre tercera posición lo mío, ¿no? Pero, digamos, si llegado el caso, pasara, entonces me parece que la pregunta sigue siendo la misma. Y es, ¿dónde está el poder de la comunicación? Hay que seguir a dónde está el poder, el de, el de verdad. Y si las respuestas que yo tenía no me sirven más, bueno, a buscar nuevas respuestas, pero no puedo quedarme encaprichada en mi certeza, este, porque yo no quiero tener razón, digamos, quiero ganarles, ¿no? Entonces, este, eh, si, si yo mis respuestas ya sirvieron y se dieron, bueno, hay que hacer preguntas nuevas, si no somos todos unos viejos vinagres.
3: Mariana Moyano, licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Arrancaste
0: el libro, ya que hablas de viejos vinagres, con comenzando por el final. Ese es el título del prólogo. Y uno de los últimos temas de, del indio hace referencia precisamente a esa frase, ¿y hoy dónde estás? ¿En qué comienzo o en qué final de producción en la que estás embarcada?
1: No, yo creo que estoy haciendo una como una cosa de, de mucha apuesta al mundo de los podcasts, este, me parece que hay hay un sonido eh, político que ahí que me interesa ir, que es este la, la conversación en, en, en Dolby, ¿viste? Así como una cosa, uh -huh. hay que recuperar la conversación. Me parece que la primera batalla que le podemos dar al alarido, al grito propuesto por el odio, eh, organizado a través del enojo, es la, recuperar la conversación. Me parece que en los podcasts hay un tono, que además es hasta físico digamos yo grabo acá con esto que tengo acá y no puedo gritar en mi propio estudio porque soy una loca sola entonces cual, eh, te, eh, esto te lleva a bajar el tono y bajar el tono se convierte no en tibieza sino que se convierte en algo poderosísimo políticamente que es lo que lo que lo que, que es lo que hace el papa no comunicacionalmente yo reivindico lo que hace el papa nos baja la, nos baja el tono de la conversación y cuando te bajan vos podés hablar ordenadamente y el otro tiene más capacidad de escucha. El grito, digamos, es ineficaz para los sectores populares y, además, ya es un ya es combustible de la derecha, ya está. Entonces, me parece que la, que la, que la mejor forma es eh, recuperar eh, o, o, o recuperar la idea del fogón los medios me parece que no lo están entendiendo todavía eh, y yo estoy muy haciendo una apuesta ahí porque me parece que hay un universo, eh, ahí me encuentro con personas que no piensan como yo políticamente y escuchan cosas que hago porque no les grito y a mí me sirve porque me sirve de temperatura, me sirve para escuchar, me sirve para lo que me dicen, me sirven para repreguntarme, me parece que... Eh, y me encuentro también con otras generaciones. este, Tengo diálogos, por ejemplo, con, 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 con seguidores y seguidoras, sobre todo mujeres de los podcasts chicas de 22, 23, 25 años, que de otra manera yo no, no, no tendría cosas en común probablemente porque porque son, nada, porque yo tengo 52 años no ya está, digamos, hay cosas que, me encanta Bizarrap, me encanta lo que hace Trueno, me encanta lo que hace Wos y demás, porque además tengo una hija preadolescente, con lo cual me encanta, pero qué sé yo, estoy en contacto con una cantidad de cuestiones que tienen que ver, que no es solamente la música no Wos, Trueno, Bizarrap, todo eso no es solo música, es un concepto nuevo estético también, entonces te da mucha información, pero al mismo tiempo, si bien yo la acompaño y demás no me doy cuenta o sea, a, mí, a mí me gusta otra cosa entonces obviamente mi recorrido diario es de otra cosa pero yo tengo que poder comunicarme con eso y en el sonido podcast mucho más que, que lo que se dice en el sonido de hecho me pasó una cosa que si me permitiste la cuento muy cortita en un café sí, claro. en plena en, en plena en plena cuarentena no la más fuerte pero sí entonces había poquitos cafés en el centro y uno en Belgrano y Bolívar es que algo está abierto entro y pido una cosa y la chica que me atiende la llama a otra moza porque eso que yo pedía no había no sé qué entonces la otra moza que se hace, cuento esto porque fue como una no fue solamente un café sino una conversación un poquito más larga entonces la otra chica en lugar de irse se queda y se me queda mirando y me dice yo te conozco entonces obviamente la Mariana que respondió fue la Mariana del siglo XX. Entonces le digo, sí, digo, yo, bueno, por ahí, trabajo, en, trabajo en tele, trabajo en radio, por ahí. Me contesta. No, no, me dice, yo no escucho radio, no miro televisión. Y me dice, vos tenés un podcast de una serpiente, ¿no? Mi esposa se llama Anaconda memoria. Anaconda, claro. Y yo me quedé helada y la, me dice, te reconocí la voz. Digamos... ¿Cuántas posibilidades hay de que alguien te reconozca por la voz en un podcast? Bueno, para nosotros, nada. Para esa generación, Bien. todo, porque ellos se escuchan ahí. Entonces, mi forma de señora del siglo pasado, de ingresar al siglo XXI, es ir a donde ellos están. ¿Voy a hacer una producción con Bizarrap? No, no me da. Pero puedo hacer un podcast. Entonces, puedo estar en diálogo, y a mí eso me abre un universo porque todos los días aprendo yo lo que digo es como como los que estamos en comunicación si nos quedamos solamente en el lugar de enseñar estamos perdidos me parece que tenemos que ir a los lugares donde aprendemos y podemos discutir y plantarnos y saber que somos cita de autoridad en un montón de cosas y demás pero no perder y vuelvo a lo, a lo anterior la capacidad de aprender y la pregunta que vos hiciste ¿dónde está el poder en la comunicación? Si eso nos lo preguntamos todos los días, no hay forma de que de que nos encerremos, no hay manera.
0: www.tramasradio.blogspot.com fue una realización de La Patriada Producciones.